0: Vi lytter til Radio 4.
1: Selvom de fleste europæiske ledere nu står i kø for at fordømme Rusland, så er det stadig derfra en uundværdig femtedel af vores gas kommer. Den naturgas, der giver varme i de danske gulve og varme i ovnen på det lokale pizzeria. Den gas, der sikrer mange tusind arbejdspladser, kommer susende i store rør østfra.
0: Vi var grådige, og vi var naiv. Vi troede, at ved at handle med Rusland, kunne vi trække mig ind i en demokratisk verden, hvor de troede på de samme værdier som os. Det virkede ikke.
1: De sidste 107-dages krig i Ukraine har fået mange Politikere til at forstå, at Putin er en slyngel, som man ikke skal handle med. For han bruger jo pengene til at købe tanks og missiler og kampfly, som smadrer nabolandet Ukraine. Men i virkeligheden har politikerne jo haft mindst otte år til at opdage det, for der startede krigen, da Rusland tog den første bid af sit ukrainske naboland.
2: Der stillede vi os selv for første gang det spørgsmål, at det her holdbart.
1: I Danmark har vi masser af naturgas i vores undergrund. Men den russiske gas var billigere, og der var rigeligt af og derfor har skiftende danske regeringer haft det fint med, at en del af det danske samfunds blodårer har ligget mod øst. Hvorfor blev vi ved med at købe gas af den slyngel? Det undersøger spurgt i dag. Jeg hedder Kasper Harbo. Sidste onsdag lukkede det russiske statsfirma Gazprom for leveringen til det danske energiselskab Ørsted. Indtil videre klarer vi den fint, for der kommer stadig russisk gas til Tyskland, og så kan vi bare købe det af tyskerne. Men hvis krigen eskalerer, så ryger den måske også. Anders Overvad er chefanalytiker i tænketanken Europa, specialist i økonomi og energi.
0: Det, der jo, jeg tror, er vigtigt at forstå, hvorfor vi er så afhængige af naturgas, som vi er i dag i Europa, så handler det om, at i Danmark er det meget, meget fordelagtigt at have vedvarende energi. Vi har rigtig meget vind, blandt andet, der gør, at vi kan sætte vindmøller op. Og vi har taget meget tidligt i den her proces et stort strategisk sats med at udvikle den her industri, og det har vi virkelig glæde af lige nu. Men kigger vi ud over Europa, så er det er altså langt fra alle andre lande, der er lige så langt som Danmark, desværre tværtimod. Og der har gassen været en billig vej igennem den grønne omstilling, fordi alle er enige om, at den skal komme på et tidspunkt. Men vedvarende energi er dyrt, naturgas er billigt, men naturgas forurener væsentligt mindre end olie og kul, og derfor har det for mange lande været sådan en slags overgangsbrændsel, hvor Tyskland for eksempel har prøvet at bruge det for at blive overhængig af et meget forurende kul. Og det har så desværre øh, sket, det, at man i den proces ikke var så opmærksom på, hvem man købte sin naturgas fra, fordi at analysen i EU var, gennem samhandel skaber vi forandring, der skaber vi tilhørsforhold, og vi får gjort os. Så gennem handel, så gør vi verden til et bedre sted. Den analyse har Rusland tydeligvis ikke været enige i.
1: I 2014 invaderede Rusland Krimhalvøen og det var sådan lidt et wake-up call, men det var åbenbart ikke så meget wake-up, at nogen sådan vågnede helt op. Hvorfor er der ikke nogen, der i de otte år siden da har vågnet op og taget afstand til, til Rusland og måske prøvet at finde nogle andre at handle med?
0: Det er et virkelig godt spørgsmål, og det grundlæggende svar er, at man nok har været lidt for naiv, og i virkeligheden har man også været grådig, fordi en af grundene til, at russiske brændsler i sin helhed er meget populære i Europa, det er cirka 20 procent af vores samlede energibehov, der faktisk bliver dækket af Rusland. Jamen, det, er, det gør vi, fordi det er billigt. Rusland er tæt på. Gassen kan transporteres nemt i rørledninger, frem for hvis vi skulle købe vores øh, naturgas i for eksempel Katar, som vi nu er på vej til at gøre. Jamen, det skal sejles med både. Det er den her flydende naturgas, som koster væsentligt mere. Øh, så klokkeklar svar til dit spørgsmål er, man var nok lidt ligeglad i virkeligheden, øh, fordi russisk energi var i sidste ende bare billigere.
1: Hvem er det så, man skal sætte apen på skuldrene af? Altså, vi kan gå en perlerække af ministre øh, igennem, vi kan regne baglæns. Løkke Friest, der er direktør for din tænketank er øvrigt også en af dem. Altså, hvor i det politiske system er der nogen, der burde have vågnet, efter din mening?
0: Ja, nu vil jeg gerne starte med at fritage min egen chef, fordi hun blev klimaminister efter Nord Stream 2 var var vedtaget, så der var egentlig ikke så meget at gøre der, men men Nord Stream 2 var da ikke en god idé, når man kigger tilbage historisk set. Det gav alt alt for stor afhængighed af Rusland, hvis den var blevet opført. Vi kan allerede se, hvor store problemer Nord Stream 1 giver i dag, fordi Rusland er villig til at bruge energien aktivt. Der er mange politiske fejl, der er lavet hen ad den her vej. Rus- eller Tysklands forsøg på at blive hurtigere udfasning af atomkraften, som følger på ulykken i Fukushima. Jamen, det er en uheldig timing, at det er nu, man lukker, lukker de tyske atomkraftværker. Det har måske været bedre om 10 år. Så der har man i hvert fald lavet en fejl der. Men det er jo ikke kun et sted, de her ting sker. Det sker mange steder, og grundlæggende så kan man også lægge en del af apen hos EU, fordi at man ikke har været god nok til at få bindende klimamål på de enkelte medlemslande, og derved ikke skabt de rigtige rammebetingelser for, at landene faktisk kom i gang med at investere i det her.
1: På bunden af Østersøen ligger en lang død slange. Den hedder Nord Stream 2. Og gennem den skulle europæiske lande også Danmark have købt milliarder af kubikmeter af billig russisk gas. Det er en del af den forhistorie, hvor Danmark og Rusland, eller måske EU og Rusland, ikke var uvenner. Eller vi havde i hvert fald ikke opdaget, at vi var uvenner. Martin Lidegaard fra Radikale Venstre var energiminister fra 2011 til 2014 og blev udenrigsminister i det år, hvor Rusland indtog Krimhaløen. Han får også lige spørgsmålet... Hvorfor har vi købt gas af den slømmel? Det øh,
2: bliver jeg nødt til at sige er et spørgsmål, jeg har stillet mig selv øh, mange gange, og også i rigtig mange år har forsøgt øh, at stoppe. Men vi skal jo selvfølgelig tilbage til 10'erne, øh, og måske helt tilbage til 0'erne faktisk, øh, hvor vi fik den første øh, store gasaftale og Nord Stream 1 øh, med Rusland. Og dengang var vores forhold til Rusland jo anderledes. Dengang havde vi et partnerskab, NATO samarbejdet med Rusland. Øh, vi var alle sammen øh, over at lave øh, store forretninger øh, med, med, med russerne, og vi troede jo, at det gik i den rigtige retning. Det var først i 2008 med øh, balladen i Georgien, som endte med, at, at Rusland øh, tog, øh, tog mindre øh, landsdele fra Georgien og har holdt besat, og har gjort det lige siden, at, øh, at vi begyndte sådan at vågne op. Men med annektering af Krim i 2014, der blev det jo et et, sådan et rigtig wake-up call. Og øh, den kan har udensminister og... Øh, der stillede vi os selv for første gang til spørgsmål, at det her holdbart. Og jeg har øh, jeg, jeg vil sige, at jeg op højt på de ølkasser, der nu er på de bonede gulve. Men øh, magligheden i, øh, i, i de vestlige lande, øh, den manglende tro på, at vi kunne omstille til noget, der var profitabelt når det handlede om grøn omstilling, øh, og en manglende forståelse og erkendelse af energipolitikkens kobling til geopolitik. Øh, det er grunden til, at vi er, hvor vi er i dag. Men øh, den historie forpligter jo også, så nu er der altså mere forindret på det.
1: Det er sådan en tiør, der er faldet med øh, i slow motion hen over 8 år, og den er faldet hurtigst inden for de sidste 110 dage, eller hvor meget nu er. Hvis man skal sætte æben på skuldrene, nogen, hvem skal det så være?
2: Ja, altså, jeg er ikke øh, stor mester ud i disciplinen, kast med æber, men altså, man, man kan nok ikke komme om, at dem, det har været sværest og dreje væk fra det her, det har været Tyskland, øh, som jo også var dem, der til det sidste øh, kæmpede for Nord Stream 2, altså den, den næste gasforbindelse. Altså ikke bare at fastholde den afhængighed, vi havde i 2014, men altså også at bygge et helt nyt øh, anlæg, en helt ny gasledning, der kun ville forøge vores afhængighed af russisk gas. Og jeg er en stor beundrer af, af tyskerne, også af Angela Merkel, men på det her felt, der har jeg simpelthen aldrig kunne forstå dem. Forklaringen er jo, at man var meget afhængig, og at man simpelthen ikke havde haft en tro på, især i industrikredse i Tyskland, at man kunne erstatte øh, gassen med, med noget andet, øh, samtidig med at man så afviklet sin a-kraft, øh, og det krydspres, kan man sige, på tysk energipolitik gjorde, at øh, tyskerne følte, at det var nødvendigt at, øh, at sig på, på den russiske gas. Jeg må så sige som gammel energiminister, at det var en, en fejlkobling, øh, hvis Tyskland fra 14 var begyndt at bygge den infrastruktur, både øh, forbindelser på land og vindmøller på hav og til lands og solceller osv., så kunne man være kommet rigtig, rigtig langt på den samme tid men det har man simpelthen ikke haft øh, rigtig mod på i Tyskland. Det er der mange grunde til. Det er svært at bygge infrastruktur i uh, Tyskland på grund af miljøhensyn. Det er en varm politisk kartoffel, men det er simpelthen også fordi, der har manglet øh, den, den politiske vilje. Og Tyskland er et centralt land. Det er det økonomisk, det er, det er Europas økonomiske motor, men det er det også energipolitisk, fordi det ligger midt i det hele. Så derfor koblet Tyskland nord, syd, øst, vis, er ret afgørende for at kunne lave den elektrificering, som skal aflyse gassen.
1: Det er jo de helt store linjer. Herhjemme har du faktisk med en vis ret til at sige, hvad sagde jeg? Det må du gerne gøre også her i Spurt på Radio 4. Men derudover, hvis du så skulle kaste et lille stykke abekød efter nogle af dine politiske kolleger, hvem skulle det så være?
2: Jamen altså, jeg synes jo desværre, at, at både den tidligeregæring og denne her øh, har, har været for langsom til og gå i gang med den konkrete implementering af de mange øh, grønne målsætninger, som vi er enige
1: om. Men ikke så meget de grønne og, målsætninger, mere øh, at vi har handlet med slønglen. Vi har købt gas af den sløngel, ja. øh, og det har vi gjort uafbrudt.
2: Men til at det hænger jo i den grad sammen. Vi, vi har handlet med slønglen, fordi vi ikke vil frigøre os fra naturgas øh, på et tidligere tidspunkt. Hvis vi skulle have gjort det, så skulle vi have bygget meget mere bidvarende energi, sat så meget mere på energieffektivitet. Og man kan sige, at lige nu sidder vi over og forhandler om at komme af med gas øh, i kølvandet på den vending som statsministeren kom. Og, og også her sidder vi og diskuterer, jamen, hvor hurtigt skal det gå, øh, hvordan skal vi få, få lukket dem, hvad skal der til af planlægning og udbygning. Så man kan jo ikke bare sige, at nu slukker vi for gassen, uden at anvise alternativet, fordi der er jo ikke nogen, der vil lukke og slukke for varme og lys i de danske hjem. Og derfor hænger det her sammen, øh, og derfor bliver vi nødt til at erkende, at hvis man af sikkerhedspolitiske årsager, ønsker at gøre Danmark mindre sårbar, og ovenikøbet kan kombinere det med at nå vores klimamål, så er det mere at komme i gang, men så er der altså også noget, der kræver en ny form for planlægning og hastighed i selve implementeringen af de grønne mål. Det hænger sammen.
1: Hvis nu vi havde vidst, at Putin var en slyngel i den grad, som han har vist sig at være, så kunne man jo også have gjort nogle, andre, altså nogle ting anderledes med den danske produktion. Produktionen af gas i Nordsjøen, den toppede engang i nullerne. Og så har der jo været masser af ressourcer tilbage, men man har ligesom kørt cirka halv, indtil man lukkede tyrefeltet for at reparere det. Halvdelen af den makskapacitet, kunne man ikke øh, bare have lavet det selv? Altså, vi laver masser af olie og gas i Danmark i virkeligheden.
2: Jo, altså, det var også en vej at gå, som du selv lige nævnte. Altså, det største felt blev lukket på grund af altså, tekniske problemer, simpelthen. Øh, så det kunne vi ikke bare altså, åbne. Og så er det, kan man sige, så fungerer det jo på den måde, når man har givet koncessioner i Nordsøen til forskellige selskaber. Så er det jo dem, der afgør, øh, hvor meget der skal bores og om det er rentabelt, om priserne er til det. Og der skal vi jo ikke mere end et år tilbage, før priserne på gas var nogle helt andet end de er i dag. Nu er det meget rentabelt at begynde at tænke på at finde gas i Nordsøen igen. Men det, der er en udfordring med det her, det er jo, det er så gaspriserne, som det ser ud nu, men inden du så har lavet boringerne, sat platformene op, og begyndt at hive gas op, så kan verden jo have forandret sig 5-10 gange. Også gasudvinding tager tid. Det skal planlægge så god tid, ligesom vedvarende energi. Det er ikke bare noget, du gør for den ene dag til den anden. Det er der ikke nogen energiforsyning, der er. Vedvarende energi jeg synes, er sådan set det hurtigste, vi har overhovedet at kunne bygge. Hvis vi gør det på land, kan det gøres på 2-3 år. Men alt andet, inklusive anlæg til gasudvinding i Nordsøen, det tager altså betragteligt længere tid.
1: Nu lytter til spurgt på Radio 4, som i den her uge skal kaste lys over, hvorfor vi kører gas af den slyngel, der hedder Vladimir Putin. Der er tårer forklaringer, der står oven på hinanden. I toppen er EU's ledere. Nede i bunden er de mennesker, der skal have deres daglige liv til at fungere. Danskere, der varmer deres bolig op med gas, har set regningen stige til det firedobbelte inden for et år, og det kan blive endnu værre. Klima- og energiminister Dan Jørgensen forklarede i sidste uge, at regeringen har lavet en Slags konflikttrappe med tre trin. En plan, der skal bruges, hvis der kommer mangel på gas. Det vil starte med, at vi vil, øh, vi vil erklære early warning. Øh, det er signal til markedet om, nu er vi et sted, hvor vi kan risikere at komme ind i en situation. Så vil der være et niveau mere, øh, hvor, hvor kriseniveauet ligesom, øh, er, er skruet op. Og så vil der endelig være øh, nødsituationen. Der er tre trin i planen. Men vi er, ifølge Dan Jørgensen, ikke engang gået op på første trin endnu. Det undrer Trine Willumsen Berling, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i energiforsyning.
3: Jeg, jeg synes, det er at lade være med at se situationen i øjnene, ikke at begynde at fortælle øh, det danske samfund, at det her er alvorligt, og at vi kommer til at få brug for jeres hjælp. Øh, fordi det er jo sådan, at der er gaskunder i Danmark, som... som øh, som varmer deres huse op, som som tager bad ved hjælp af gasvarme, og dem kommer vi til at bede om at at, at skrue mere ned, end de allerede har gjort. Vi kommer til at se, at vi vi skal deles. Jeg tror ikke, det er en hypotetisk situation, at vi kommer til at skulle dele den gas, der kommer ind i Europa inden for en overskuelig fremtid. Så jeg synes, vi er helt klart på det, de kalder early warning her. Jeg synes jo sådan set godt, vi kunne være gået ud noget tidligere, og ligesom have kommunikeret til borgerne, at vi er i samme båd her. Vi kommer til at skulle bede om jeres hjælp. Det er samfundskritisk, hvis det her kommer til at ske på en meget abrupt måde, at der bliver skåret ned.
1: Trine Willumsen Berling mener ikke, at politikerne har gjort nok for at fortælle os, at vi kommer til at mangle energi. Og den kritik deler Anders Overved, senioranalytiker i Tænketanken Europa. Han undrer sig over, at den potentielle forsyningskrise ikke har fået mere opmærksomhed.
0: faktisk noget af det, jeg har savnet rigtig meget de sidste hvad snart 110 dage af krigen har kørt her. Det er den energisparekampagne, man øh, egentlig havde forventet. Hvad kan du gøre for at hjælpe øh, Ukraine i den her krig? Jamen, du kan faktisk reducere dit energiforbrug, køre mindre i bil, Skru ned for radiatoren, slukke terrassevarmeren. Hele masse små justeringer. Men det er ikke alle, der lige er klar over, hvor de lavt hængende frugter er. Og derfor kunne man egentlig godt have ønsket sig ikke bare fra den danske regerings side, men også fra EU's side at der var noget lidt mere fokus på det, der i EU-længe kunne kaldes energieffektivitet.
1: Sporet har inviteret klima- og energiminister Dan Jørgensen til at være med i det her program. Vi bliver henvist til Anne Paulin, der er klima- og energiordfører i den socialdemokratiske regering. Så nu får hun spørgsmålet. Har politikerne egentlig gjort nok for at forklare, at der skal spares på energien?
4: Altså, øh, jeg synes egentlig, vi har et ret stort fokus på, på energieffektivitet. Øh, både i nogle af de sådan, puljer, som både øh, borgere og virksomheder, de kan søge til energieffektiviseringer. Øh, øh, og øh, jeg er fuldstændig enig i, at øh, det er vigtigt også at tænke på den her måde, som, øh, som man bruger energien på. Og vi har også selv øh, kommunikeret øh, omkring det, øh, også i forbindelse med... Øh, Altså, den her vinter, vi har været igennem, som har været rigtig dyr for mange gaskunder, har vi jo også som en, som en del af vores kommunikation opfordret til, at man kigger på, at man kan skrue nogle, et par grader ned fra radiatoren, fordi det faktisk giver rigtig, rigtig meget på forbruget at skrue bare, bare lidt ned. Og derudover så øh, vil jeg også sige, at øh, jeg er sådan set enig i det her med, at øh, vi står jo i en mangelsituation på energi, og derfor så skal vi tænke os om i forhold til, hvordan vi, vi, vi bruger den på en, en smart måde. Og det er jo også derfor, at man ikke bare kan sige, at nu skal staten ind og kompensere folk en til en for hvad hedder det, de, de stigninger, som man oplever i regninger, eller fjerne eller afgifter, eller, eller nogle af de forslag, som har været fremme. Øh, fordi at, øh, det er jo en reel øh, hvad det, potentiel mangelsituation, som, øh, som, som vi står i, og derfor skal vi øh, tænke som
1: Han bruger ordet kampagne, og meget kan man sige om pressemøder, og, og det at nævne ting der, det har der jo været på stor bevågenhed på, men det er ikke en kampagne. En kampagne det er, øh, og de kørte op igennem 80'erne, du kan bare gå på, på Nansa eller sådan et sted, hvor man ser gammel fjernsyn, altså de der energispar der gør den enkelte opmærksom på, Husk det nu, hver eneste dag. Ligesom når du vil ændre folks adfærd på andre områder. Var det ikke en idé med en kampagne?
4: Jo, det kunne det da sikkert sagtens være. Det det vil jeg slet ikke afvise. Det er jo jo vigtigt, at vi tænker over, hvordan vi bruger energien. Jeg vil så sige, at jeg tror også, at rigtig, rigtig meget af det, det kommer også af sig selv i de her dage. Når jeg snakker med folk, så kan jeg jo høre, at de allerede har skruet ned for, for, hvad hedder det, varme. Nogle er jo gået så, så langt, som så går så gar nærmest at lukke for, for deres gas øh, derhjemme. Og man kan jo også se på, øh, på vejene, i hvert fald mit klare indtryk. Nu bliver det måske sådan lidt, øh, lidt anekdotisk, men, men mit klare indtryk, altså det er jo også, at der er mange, der, som der tænker over, øh, hvor hurtigt de, de kører på, øh, på vejene og, øh, og også bringer nogle ture over, øh, fordi man øh, selvfølgelig tænker på, på pengepunkten, men jo også godt ved, at øh, det her, det hænger også sammen med, at vi står i den situation, vi gør, hvor, øh, hvor der kan opstå en mangel på, øh, på energi. Det er jo ikke der, vi er nu, at, at, at der sådan er en, en decideret mangelsituation i, i Danmark, øh, men, øh, men øh, der er jo nogle store uroligheder på, øh, på energimarkederne.
1: Anders Overvad, som altså er chefkonsulent hos Tænketanken i Europa, han øh, har den her analyse af, hvad der egentlig er grunden til, at vi står, hvor vi står i dag.
0: Ja, vi var grådige. Og vi var naiv. Vi troede, at ved at handle med Rusland, kunne vi trække dem ind i en demokratisk verden, hvor de troede på de samme værdier som os. Det virkede ikke. Men naturgas var billigt, så vi blev ved med at købe det.
1: Grådige og naiv. Kan du anerkende, at øh, man har været det fra politisk hold, ikke bare i Danmark, men i alle europæiske lande? Ej, jeg
4: synes måske, det er en, det er en, en, en lidt øh, hård måde at sætte det op på. Jeg ved ikke, om jeg vil bruge de samme ord selv, men vi kan jo i hvert fald se, at hvis hvis målet var, at at samhandel også skulle være med til at at sikre stabilitet og fredelige relationer med Rusland, så er det jo i hvert fald ikke lykkedes, og det som er udfordringen, det er jo så, at vi har sat os i den her afhængighedssituation, hvor det er svært at skifte væk fra så store mængder energi, som, som vi får fra Rusland, på en meget kort periode. Mm. Og det er jo bare en, en rigtig, rigtig svær situation, at vi har den her afhængighed, og at den gas, som der kommer til Europa fra Rusland, jo også er med til at sikre, at, at samfundet kan køre rundt på, på, på anden vis. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at opgaven det er hurtigst muligt at komme ud af den afhængighed, som vi har. Øh, og det skal ske med vedvarende
1: energi. Men der er jo ikke noget, der er jo ikke noget odiøst i at sige, jeg er klogere i dag, end jeg var i går. Jeg var naiv. Jeg stolede på Putin, selvom det er otte år siden, han begyndte at spise af Ukraines øh, jord.
4: Øh, ja, og det er også det, sådan, altså, jeg, jeg anerkender øh, fuldt ud, at øh, det ville have været, <laughs> været fornuftigt, øh, hvis vi var kommet længere, øh, med ikke at have den her øh, afhængighed øh, af Rusland. Øh, og i det hele taget ikke have den her afhængighed af naturgas og fossile brændsler, og nu handler det om øh, at, at lægge planerne, så vi kan komme væk fra det.
1: Der er gået otte, otte år siden, han invaderede Krim, øh, og der er gået godt og vel hundrede dage siden, han invaderede øh, Donbass-regionen og forsøgt så mange steder i Ukraine. Hvornår på den tidslinje fra otte år til nu øh, gik det op for dig, at han er en slungel, vi aldrig skal handle med?
4: Altså, jeg tror, det... Det har jo desværre, altså lige fra starten af øh, Putin kom, kom til i Rusland, øh, stod klart, at han øh, øh, har trukket mange øh, sådan demokratiske fremskridt øh, i en russisk kontekst øh, til, tilbage. Øh. Alligevel så tror jeg, at øh, vi er jo mange, som der var meget overrasket øh, over, at øh, han alligevel endte med at gå ind i Ukraine øh, og tage et så, øh, så vidt skridt, som det er, at erklære krig øh, mod en, øh, en suveræn øh, og fredelig stat.
1: Nu det har han faktisk ikke erklæret krig. Han har bare øh, lavet en speciel operation, tror jeg, han kalder det.
4: Ja, okay.
1: Men han har jo været præsident siden 2000, og han har jo lavet sine numre gradvist. Selvom man troede på det gode i ham, så har man jo også set de dårlige sider af ham. Hvornår præcis på på tidslinjen med Putin gik det op for dig, at han er en slyngel, vi aldrig skal handle med? Det
4: ved jeg ikke, om jeg kan sætte sådan en specifik dato og og minut klokkeslidt på, men man kan sige at i en dansk kontekst, der har vi jo blandt andet arbejdet i flere år med det projekt, der hedder Baltic Pipe, som er en rørledning fra Norge, som går igennem Danmark og som så sikrer gas videre til Polen. Og det har jo blandt andet været med sigte på at sikre polakkerne, en, en anden forsyningskæde af gas, så de ikke skulle have den sådan ensidige afhængighed af russisk gas. Så det er jo noget, som der også har kan man sige, fyldt i, i den sådan danske energipolitik de senere
1: år. Hvordan og hvornår bliver vi uafhængige i Danmark af den russiske gas? Altså, hvornår kan vi sige... Det kan godt være, at øh, han lukker fra hænderne, også til det i Europa, men det er vi ligeglade med.
4: Altså man kan sige, at øh, Danmark er jo i princippet øh, nettoeksportør, når, øh, når tyrefeltet åbner igen. Øh, men fordi at vi er en del af et sådan, integreret øh, europæisk øh, energimarked øh, på gasområdet, så altså, er det jo for alvor først, når øh, vi, øh, vi er blevet helt øh, uafhængige af den russiske gas i, øh, i EU. Og det er jo også derfor, at vi, vi, vi har et meget sådan internationalt øh, syn på, på den her sag, og det europæiske syn på det, og vi også er optaget af, hvad vi så kan gøre i Danmark, ikke bare for, at vi selv kan blive uafhængige, men at vi også kan hjælpe vores europæiske naboer med at, at blive det. Og det er jo derfor, at vi har store planer omkring at øh, øh, udbygge massivt med vedvarende energi, men jo også fået skruet voldsomt ned for det gasforbrug, som øh, vi har herhjemme, øh, særligt ude i den individuelle opvarmning ude ved, ved, øh, ved øh, villavejene, øh, og få det erstattet af nogle andre løsninger som fjernvarme øh, og varmepumper.
1: Mens omstillingen i vores energiforsyning er i gang i Danmark på den lange bane, så rettes nervøse øjne mod den korte bane. Lukker Putin for gassen til hele Europa, eller ej? Anders Overvald fra Tænketanken Europa er optimist.
0: Der er som sådan ikke nogen, der har interesse i, at naturgassen lukker. Hvis Putin han lukker for naturgassen, så er hans sidste våben sådan set væk. Så tror jeg, at de sanktioner, vi har set indtil nu, vil være relativt milde, fordi han vil ikke have mere øh, skyts i øh, pistolen, så at sige. Dertil vil han jo også få forenet det europæiske folk på en helt anden måde En udfrakommende magt har lukket for vores energibehov tvunget os ud i en recession. Det vil jo skabe en helt anden form for sammenhold end den vi hidtil til har set. Så længe gassen er åben, så har Putin et forhandlingsværktøj, så derfor tror jeg ikke, han vil lukke den. Og fordi Tyskland er så altså afhængig af den tyske, eller russiske gas, jamen så vil de også være meget vævende for at gå med. Ikke sagt, at de ikke på et tidspunkt kommer til at tage skridtet. Krigen udvikler sig jo rigtig hurtigt, men, men det er ikke i lige nu.
1: Det er altså der, vi er lige nu. Tyskland køber russisk gas. Vi køber russisk gas af Tyskland. Og alle har travlt med at hamstre i kælderen til de dårlige tider, der måske kommer om lidt, fortæller Trine Willumsen-Berling fra Dansk Institut for Internationale Studier.
3: Gasmarkedet er jo, har jo været et sparet spil i mange år, øh, og, og der kommer gas ind fra Rusland på mange måder, og så løber det rundt i Europa i rør. Og som vi har det lige nu, så har vi jo en gasmarked, man handler på, og så kan man forsøge at købe den gas, man har brug for der. Og meget af den gas er jo så russisk. Men som det ser ud lige nu, så så vil vi jo faktisk fra EU's side ikke bare vent på, at Rusland skærer ned øh, en for en for en, som vi har set de sidste måneder, men, øh, men faktisk også selv skærer ned fra vores side. Vi har jo tænkt os fra EU side at skære ned med to tredjedel af det, vi importerer fra Rusland inden udgangen af i år. Så man kan sige, lige nu, så forsøger vi at fylde vores lager op med alt den gas, vi overhovedet kan få, om den så er russisk eller ej, for at have lidt at klare os på til vinteren. Og det er da, øh, hvad skal vi sige, ironisk og kynisk, og alle mulige mærkelige labels, vi kan sætte på det. Men, men sådan er det nu engang på gasmarkedet. Man skal forsøge at få så meget, man, man har brug for, og inden, inden det, skal vi sige, er, er for sent.
1: På den måde kører vi stadig gas af en slyngel. Og Putin er i ikke den eneste slyngel på energimarkedet. Det er måske der, vi i virkeligheden skal tage noget med fra, påpeger tidligere energi- og udenrigsminister Martin Lidegaard. Det
2: er jo ikke noget, at vi erstatter. En afhængighed af gas, men anden. Det, det, det vil være ulykkeligt, hvis Europa eller Danmark nu vælger så, i stedet for at sige, jamen så importerer vi noget gas øh, i flydende form fra Katar, eller fra hvem det nu skal være. Vi har en helt historisk chance for nu at kombinere vores sikkerhedspolitiske dagsordener med vores erhvervs- og økonomiske dagsordener med klimadagsordenen. Det skal vi vide og udnytte, det vil være en historisk foraltagelse, hvis vi nu investerer i for eksempel store lng som har en afskrivning på 20-30 år. her gang skal vi gøre det rigtigt, også fordi det er det billigste. Det er det, der giver den billigste varme og el til kunderne, fordi at de her priser er, som vi, som vi oplever det nu, så vundetidigt som det er, og vi ønsker ikke at være afhængige. Det er jo ikke kun Rusland, vi ikke skal være afhængige af. Det er da også Saudi-Arabien og Iran og alle mulige andre, hvor vi ikke har nogen som helst interesse i at poste milliarder af kroner afsted til regimer, som vi grundlæggende ikke har så meget til fælles med.
1: Jeg vil også gerne have talt med to andre tidligere energiministre. Begge fra Venstre, Lykke Fris og Lars Christian Lilleholdt om deres refleksioner over vores afhængighed af russisk gas. Men de kunne desværre ikke finde tid i kalenderen til det her program. Medvirkende i spurgt vejstedet, Martin Lidegaard, tidligere udenrigs- og energiminister fra Radikale Venstre. Socialdemokratisk ordfører for klima og energi, Anne Paulin. analytiker Anders Overvad fra Tænketanken Europa. Seniorforsker, Trine Willumsen-Berling fra DIS. Jeg hedder Kasper Harbo. Tak fordi du har lyttet til Spurt. Alle afsnit ligger i Radio appen